0: 本期节目由大人学赞助提供。提到通货膨胀，你会想到什么呢？一些平时啊没怎么在接触金融议题的朋友，可能会不解为何这个议题最近这么受到重视。可能想说啊，不就是有些东西变贵了吗？啊，这有什么大不了的？但其实呢，不是这样的。通货膨胀代表着很多东西，其中呢最直接就是我们用同样一笔钱。所能换取到的购买力其实是大幅下降。换句话说，通膨可能让你买到的东西变得更少。比方说，五年前一份鸡腿便当七十元，而现在七十元可能只能买到一只鸡腿。这对于上班族以及时薪的工作者影响最大，因为如果你没有良好的认知，而且有意识的保护你的购买力，你的辛苦劳动终将被通膨慢慢吃掉。因此，我们大人学特别设计了这堂通货膨胀的系统知识以及应对策略，想要告诉大家通膨是怎么形成的，为何政府期待甚至鼓励通膨，以及面对即将到来的高通膨年，我们应该如何保护自己的资产。这堂课并不会卖你商品，不会要你加入会员，也不会鼓吹你任意投资。这堂课会是纯粹的知识课程，希望教会你底层的经济知识。让你做出好的选择，有了知识，懂得选择，你就可以保护好自己的辛苦成就，进而保障你的未来，以及保护周全你身边所有重要的人。欢迎透过下方的说明栏来看看这堂课更多的介绍吧。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目。我是舅张国阳，大人学啊这个分享成为承受大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题。那欢迎大家可以多多关注。那如果呢，你有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at f p p m com. tw 这个信箱。那如果呢，你的问题有一点点复杂度。是我们在节目15到30分钟之内可以探讨完毕的，那就有机会啊被我们选中来放在节目之中。那至于啊，我们也收到很多很多，其实问题很简单的，我们大概几句话就可以解答的问题。那我从今年5月开始会在我的脸书还有 Twitter 上面来回答这些问题，所以呢，也欢迎大家可以追踪我的账号，因为你的问题啊有可能会在那边来露出。那在今天的节目中呢，我想要聊一个东西。是之前那个 IMB 的诈骗案，这个诈骗啊，如果你还有印象，大概可能两三周之前吧，有一个台大财经的女生出来拍影片，她就说呢，她自己被这个诈骗的这整个心路历程。然后呢，我在那影片里头，如果印象没错的话，她好像被骗了大概快三百万。那如果有人没有 follow 到这个新闻啊，其实这个 IMB 它其实是一个资金盘啊，就是它宣称是做这个 P to P 的放贷。就是煤核啊，想要借钱的人跟一般的社会大众，那他们的宣传是说啊，他们手上有一些人，那些人呢手上是有房子是可以抵押的，可是这些人呢又因为一些原因不方便出来跟银行借钱，所以呢他们这个平台啊就试着去煤核一般大众，每个人可以投个三万五万啊，甚至投更多，那这些钱呢他们就会来这个煤核来放贷给这些需要的人。然后他们的宣传是说，因为这些人缺钱有房子，可是不方便找银行，所以愿意付一个比较高的利率。那我看网络上写啊，说他们一般啊，就是去外面推销的时候，是说能够给到8趴，那多一点的呢，甚至也有人说是拿到什么谈到十趴或者12趴的。那这个事情爆出来，因为就是老鼠会，就是庞氏骗局。那当然，你这网络上就会看到很多人就去批判。啊，说有人说啊，会相信这种人的很笨啊，或者有人说啊，他有参加过，对不对？然后进去太早，然后也有拿到什么本金利息的。反正我看到很多很多这一类的文章。那这个事情啊，我其实想要借这个事情来聊一下，聊什么呢？其实我们都知道，要在现在这个社会上面要呃生存，其实是辛苦的事啊，生存本身是艰难的，所以其实大家都试着在想。也试着在找，看看人生啊有没有一些什么捷径，我们是可以试着弯道超车的。好，那我要先说，其实弯道超车是可能的啊，只是未必容易啊。弯道超车并不容易，可是确实是可能的。所以，如果你是一个年轻人，你要想往弯道超车这个方向去思考，想要找人生的捷径，我觉得这是全然没有问题的啊，这是可以的，这是可行的。啊，我也没有打算要在今天的节目中批判你，但是我要讲一个东西，就是大家都想要弯道超车。我年轻的时候也是嘛，可是偏偏年轻人在想这个主题的时候，心中想的都是有没有机会，你知道找到一个什么投资的途径啊，炒股或者是买房地产，或者是任何你知道投资或者是金融操作这个路上，我能够弯道超车。可是这里就有趣了，因为这个部分跟大家直觉认定的是相反的。因为你要在投资，你要在投机上面弯道超车，这其实是极其困难的一件事。我今天就想要聊聊我自己一路的一些体会啊。我刚刚也说到嘛，你这个年轻人，你会有这个念头，这其实非常非常正常。因为我在二十几岁的时候，我也是如此。其实不难理解。因为你说你毕业出来第一份工作薪资绝对不会太高嘛，所以你再怎么样省吃俭用了不起，一年让你存个十万好了啊，二十万啊，已经很了不起咯。我记得我当年毕业啊，大概是两千年的时候，工作了一年，到了二零零一，我盘点了一下，我存款其实只有十四万，哎，其实搞不好对某些人而言已经是很厉害了。对不对？可是14万，然后那个时候我也是工作第一年嘛，薪薪水也不算很高。然后呢，那个时候那个年纪，我其实完全没有什么投资省钱的概念啊，每个月其实非常非常挥霍度日，甚至有一两个月，我去看那个存折啊，就是比方说上个月五号我刷的存折，这个月五号我再刷的存折，发现哎，我银行的钱还比上个月少，表示我这一个月花的钱比我收入还来得多。啊，因为那个那个年纪真的完全没有什么投资啊，什么省钱这样的一个概念。可是，就算你比我精明啊，你这个出来工作的第一年，你就开始认真存钱，而且我就假设你薪资不错，假设我们讲夸张一点啊，你又住在家里，一个月可以存个三万好了。其实存三万，一年也就存三十六万，对不对？十二个月嘛。你想，你在二十几岁的时候，你就会觉得。哇！我一年就只能存36万啊！我要致富，我要将来退休，我想要买房子，凭什么一点点钱，哇！这感觉真的太少了，这根本是不可思议的遥远。所以，所有年轻人想的其实都一样，我也是。所以呢，我在大概出来工作的第二年，那个时候也刚好也开始看一些书，啊，看那些投资理财的书啊，了解的什么复利啊，看那个什么《穷爸爸》《富爸爸》。哎，我就觉得，哎，对啊，我第一年好像你知道没有认真过活，我应该要好好的省钱，要好好存钱，不然的话，到时候将来退休了怎么办呢？所以就觉得，好，我也应该要好好的来理财，也要来投资。于是呢，我就开始研究我该怎么投资啊，是要买股票吗？定存吗？还是要做什么事情？结果呢，好死不死，也是当年运气不好，我那个时候是2001嘛。我在大概八月十五，我印象很深哦。我大概八月十五，二零零一年大概八月十五号，我去那个证券公司，我去开户，开了户嘛，我就把这十四万转到我的那个交割的那个账户。然后呢，也不知道买什么，就买来那种什么理财杂志，然后就翻翻翻翻翻，哎，看了几个好像还算顺眼的股票，然后就买了十四万，其实也买不了什么，所以大概第一天、第二天就已经你知道全部都买光了。然后就想说，哎，我手上有十四万的股票。哇，不知道之后会变成什么样。结果有趣的来了，两个礼拜之后发生了一件历史上的大事。我就早上起来哦，看着新闻，就眼睁睁的看着两架飞机撞入世贸大楼。没错， 9 1一，九一一那一天，全球股市崩盘。好，我我我不确定我有没有记错，好像台股当时也是跳空跌停。所以呢，没有几天，两个礼拜，我辛苦存了一年的资产，腰斩一半。好，我猜这个故事啊，是这几年很多年轻朋友嘛，你可能是大多头的这几年，呃，踏入投资领域的，所以你会觉得哎，很难想象，因为这几年你可能买什么你都赚啊。那当然，到了20212022可能状况不一样。可是，在这之前啊，或者是在疫情之前，哎，可能真的你买什么你都赚。好，那当然，我那个时候也是事后，事后现在回想啦，可能当时其实也算是运气好，我有那个资历，所以我的思考模式啊，其实并没有走偏，因为第一年就受到震撼教育，所以反而后来在2007啊，或者2021啊的这一段修正或者崩盘，呃，我都能够妥善的避开，再加上我运气好啦，我那个时候也碰上一个算是还不错的老师。他带着我，教了我一些心态上面的一些，算是比较正确的观念啊，不管是资金的控管啊，或者是一些盘面上面的一些态度，所以我后面反而避开了很多很多在金融上面的人生陷阱。然后再加上，其实那个时候虽然是崩盘啊，可是他其实也是搭康泡沫的最后一个尾段，所以我那段时间其实真的就傻住了啊， 1 4万忽然没几天变成7万，然后呢也不知道要做什么。那个时候也不懂什么停损嘛，所以就就丢着，哎，结果因为它是最尾段，结果没过几个月反而就拉回来了，甚至还赚了钱。可是啊，事后又回想那一段经历，其实对从来没有经过股市的年轻人而言啊，真的也是一个很大的人生陷阱。因为当后来我发现，诶，我股票对没卖，然后丢在那边，居然就赚钱了，就越发会觉得。我搞不好应该要多花些心力来研究投资啊，连研究这种金融投机的这个行为，看看能不能啊能够弯道超车啊，不然每年存这个14万，这是什么意思嘛？对不对？我要存几年我才能退休呢？可是也就是这种事情，让很多很多人，尤其是一些年轻朋友陷入困境，陷入人生的陷阱。好，为什么我要讲这个？因为其实是这样，你要在金融领域。不管是你是投资或者是投机，你想要弯道超车来获取丰厚的回报，我不会说不可能。可是因为你年轻嘛，像我当时年轻嘛，十几万，对不对？你资本少，一开始好，我们就假设十四万有点难算啊。假设你是十万啊，就十万，你第一年出来工作存了十万，那你要大赚钱，你要拿十万来大赚钱，其实你真的只有两招了。第一招就是你的资本利得要赚远远超过其他人。所谓资本利得就是赚价差，你低买高卖，这个叫做资本利得。那第二招呢，就是你投资的利息，你一定要赚超过平均，对不对？现在，哎，这个银行利息，对不对？定存假设是这个两趴，那你拿到十趴，哎，这个当然你就会赚超过其他人，你就会弯道超车。讲起来很容易，啊，就两招嘛，对不对？低买高卖谁不会？但是我跟你讲，这两招的难度其实是不可思议的高，因为你如果在金融市场打滚一小段时间，你就会发现低买高卖讲的容易，真实世界大部分的散户都是追高杀低啊。你做过，你可能也就知道。那你资本利得你要赚得多，那所以我们回头来讲嘛，资本利得你要赚得多，要就是。你眼光超精准，所以你每一次出手都是低买高卖，而且你还要搭配一个条件哦，就是你的交易频率要很高。为什么交易频率要很高？因为你本金少嘛，你十万想要变成一百万，要么就是你有一次看对，所以这十万涨了十倍，哦，这个很难，对不对？这个市场大概也很少这种机会。那如果没有那种一次涨十倍的机会，那你就要找什么？找很多可能赚一倍的机会，可是赚一倍一次不够哦，你要好多次。十万要变一百万要几次？十万变二十万一倍嘛一次，二十万变成四十万又是一倍，这要两次。你四十万要再变成八十万三次，你最少要连续看对四次一倍哦，才会拿到一百万。可是你想想看。你真觉得你周围有多少人能够连续看对四次？我跟你讲，太少了。现在你想象，你可能觉得好像没有那么难呐、啊。我就讲一个小小很简单的例子：假设我跟你开一个赌局，我手里头啊藏一个硬币，可能是正面，可能是反面。你连续猜中四次，你觉得容易吗？其实不容易哦。可是你连续猜中四次，或者说你每一次猜啊，你每一次要猜对，只是几率都有一半，是超过50 percent 的、欸。像我当年二十几岁，你股票市场也才刚加入啊，也就翻过几本什么第一次买股票就上手这个书，你胜率怎么可能会有一半？你胜率有个十趴20趴，已经哇了不起了。甚至我们也不要说什么涨一倍的标的，你平常要蒙到一个涨停板都超难了。可是你想哦，你十万蒙到一个涨停板，也不过才十万七千。你要一百万，你要抓到多少个涨停板？你眼光要这么精准，你连老手都做不到，更何况对不对？我们当年刚毕业，才出社会，才进入市场，没有人做得到的。所以这条路断念。甚至很多人想要更高频的交易啊，每天当冲，然后希望说能够致富。哇，这件事情其实你承担了非常非常高的风险。好，那我们继续再谈资本利得要提升，还有一个方法，你没办法连续看对，对不对？你只能看对一次，看对两次。那也还有一个方法叫做开杠杆，就是融资啊。你原来买某个标的涨一倍是十万嘛，十万变二十万嘛。可是如果你能够开十倍杠杆，就是借十倍的钱，那这个时候你就会变一百万。好，讲起来也很容易，可是问题在于，你杠杆开得高，你就更得仰赖你的看法不出错。可是很现实的，除非你真的有什么内线消息，对不对？你老爸是某个公司的那个内线，然后他不怕被抓，那否则哪有这么稳赚不赔的事情？没有的，真的没有的。所以你要赚资本利得，不管你是要高频交易，你是要开杠杆。你呢？都仰赖你得要眼光精准。你是赌神，你能算牌，或者你有一个非常胜率高的一个交易机制。可是呢，我现在啦，我到我现在这个年纪，我会觉得这个可能性是很低的。好，我不会说零，有人可能可以做到，可是我会觉得那个期待值是非常非常低的，因为没有人能够持续稳稳的看准。哪怕你能够有八成的胜率，可是只要你杠杆开得高。你就还是很高的几率，你会最终阵亡。我身边其实看了很多很多，啊，我自己年轻的时候，呃，这个身边甚至还有一些人是什么投顾老师啊，是这个、呃、做什么代操的，然后呢，慢慢慢慢他们都消失了，啊，因为我有一阵子在网络上那个理财版会很活跃，还是这个版主，然后很多以前的朋友后来都不见了，以前的网友都不见了，所以呢，嗯。所以呢，我是真心觉得这条路不是一般人可以轻易做到。的，那甚至是有一段，或者是说他们可以做一段啊，就是如果他们进进入的时间很好，运气很好，他们可能在一个大多头的时候进来股市。所以你这身边，比方说这五年这十年，你可能身边会有一些少年股神。那这些人未必真的是很厉害，眼光好，他们是运气好，因为他们是在一个长时段的大多头时期进场。那大多头的时期，你就比较容易低买高卖。那你看对几次，你又敢重仓，就是敢开杠杆，你确实会赚到一笔钱。可是这笔钱最大的风险是，因为这个人他没有真心经历过空投，他不知道什么是空投，他也不会学到良好的操作纪律，所以就有可能前面的波段赚了钱，但是后面赔，而且会赔更多。因为你会不相信你看错，你就会更大幅度的重压。这个重压通常都会害惨这个人。所以，真的在金融市场中，我看一些啊，就是很惨的故事，真的都是少年得志，都是一开始在一个对的时间进场，赚了一笔钱，赚了，甚至你知道几千万，而是后面就会全部赔回去，很高比例是这样子。那我甚至也跟大家分享，我自己年轻时候。甚至有一段时间，我曾经梦想想说，诶，我不知道有没有机会，我可以靠这个做期货来过活。我甚至还有一段时间，真的就辞了工作，然后在家里就这么看盘，过了半年，整整大半年哦。当时这么半年下来，呃，我印象中是这样：，以前面一段，我大概赚了二十万，然后呢，我觉得很棒，很开心，我好像有天分。而且呢，那个时候大概是2004年总统大选的前后，然后呢，那段也是让我印象很深，因为我那个时候啊，应该是在一个周末，我那个时候手上有一口啊台期指的一个多单，然后呢，当时账面大概有个2万块钱的一个获利吧，所以我就想说，哎，好像盘势看起来还不错，所以我当天就选择多单留仓，就是没有把它平仓掉。结果呢，那天下午。还是第二天早上，我有点忘了，反正就是就是周末那两天，陈水扁被枪击，然后呢送到医院，不知道发生什么事情，对不对？然后呢，这个闹得很大。周一台股一开盘，整个大盘期指就跌停锁死，整天没有打开过，瞬间账面就变成倒亏九万。啊，现在讲起来好像也不是什么大钱，可是哇，那个年纪。九万很多钱呢、欸，我前面花了我不知道两个月还多少，赚了二十万，然后瞬间就就走了一半，对不对？然后第二天也还是开盘跌停，最后我平仓，我记得那一口就亏了十七万。后来啊，六个月下来，其实整整半年，我好像亏了四十万。就是现在这样讲起来，四十万其实也不是什么很惊人的大数目。我相信搞不好呃，听众朋友有些人你亏过更多钱。可是，在我那个年纪，真的是震撼教育。而且呢，我事后回想啊，就是那半年过去，我就想，哇，我每天这样看盘，其实身心压力是很大的。因为呃，棋子又有杠杆嘛，所以呢，你就会看着那个盘面的那个波动，你就会觉得胃痛，甚至是后来就胃溃疡。这这个心情会影响身体嘛？然后这大半年下来，我就觉得哇，身心压力好大。而且呢，平常因为你一个人关在房间看盘，也没有人可以跟你说话，没有人讨论，没有同事，所以其实是非常非常非常的寂寞。所以这半年最后过去之后，我就觉得哇，这个工作真的不是人干的，太辛苦了啊！你不要说当时还亏了钱，我那个时候就觉得，就算这半年我赚钱啊，我可能都没有办法在接下来的人生中把就是做交易。当成我的人生主轴，而且呢，我也是那半年之后，我得到了一个非常明确的结论：你需要大量看对，这真的是几乎不可能啊！那我也先说，它不会是零啊，可能真的你在周围会碰到一些你知道真的是股神，他可以看对，他可以看懂。可是我觉得，一个平凡人像我这样的平凡人，要长时间的每次都看对，这个几率真的是非常非常非常的低。那当然，现在回想起来，大家会觉得哇，原来也有这种不务正业的时间，对不对？可是我现在也觉得那半年其实对我而言也是后来回想运气很好的一段，因为呢，我有那半年，我体会了一些东西，我体察了一些东西，所以我当下给自己的一个结论就是，我接下来的人生我再也不要频繁交易，交易不能是我的生活主轴。可是这个决定我事后回想真的很重要。因为如果你跟我一样也决定啊交易不是你的主轴，那你就会努力想要去开拓别的收入来源。那交易不是你的主轴，可是因为你可能也懂一些金融的这个看盘啊，你也知道要买什么东西啊，所以你就只会在特定一些时间才会去买，才会去卖，对不对？你就不会每天买，你不会这个，你不会当冲，你不会每天买。然后呢，你可能就会只在一些你觉得啊现在可以买。现在值得买，比方说2008崩盘之后啊，或者是接下来啊，我们可能会迎来一波下修，那个时候的崩盘之后，那这些时刻你的胜率会高很多，会比你每天随机的买卖来得高。可是呢，如果反过来，交易就是你生活的主轴，你就是纯粹是做啊期货，对不对？或者你就想说我要致富，那这个时候你就会常常进出。可是其实盘市很多时候是盘整，甚至是泡沫的顶部。那你在这些时候进场，那你除了承担亏损、承担压力，其实你没有任何好处。好，那我们刚刚聊了嘛，你是年轻人，你想要在投资上面弯道超车、赚资本利得很难。好，那再来，那赚投资利息呢？你赚投资利息，你要超过平均，你要嘛就是承担风险。对不对？比方说，你去买那些呃垃圾债，他们因为公司不稳定，所以你会得到一个比较高的风险贴水。那再不然就是你真的是什么大佬，对不对？或者别人想要拉拢你，你是一个什么权力的中心啊？人家想要拉拢你，想要给你一些钱，想要贿赂你，所以别人让利给你。这些状况你会拿到比较高的利息报酬。可是你想啊，我年轻啊，就二十几岁啊，也没有人脉。对不对？家里爸爸妈妈肯定也就是平凡的一般中产阶级，谁会想要让利给你呢？当然没有嘛。所以我们在这样子的一个年纪，会碰上有什么投资机会，别人给你超额利息的，我跟你讲了，真的十之八九，你就是碰上了紫金盘，就是庞氏骗局，就是集资，就是老鼠会。意思就是。他们其实做的事情也不是真的，外面有什么人要放贷，然后会回收钱，没有，就是后面拿到的钱当成前面的人的利息。所以呢，如果他们能够拉到越多越多后面加入的人，他们就可以让这个局滚久一点。可是终究这个局会崩坏，会崩盘。那这个也就是之前那个台大财经女生她碰上的事情。那你或许会想。啊，我就小心一点啊，我小心查证嘛，我看看这个是不是一个正当的组织啊，他们设立公司什么的。可是老实说啦，啊，你又不是什么真正有权利的人，你能做什么小心查证？你了不起也就 Google 一下嘛。那他真心要骗你，其实有太多地方是可以把这个局部好一点的。好、啊，那你想说，那那我那我谨慎一点啊，我逐步投入嘛，我第一开始先投入少少的钱呢、啊。其实会被这种资金盘骗的，大部分人也都是很警惕啊，很小心啊，所以他们可能一开始也真的就投过什么一万、两万、三万、五万的。问题就是你投了这个小钱，别人也真的会付你利息。你投过三万，他真的就给你十趴的利息，对不对？然后给你半年。你想说，哎，我拿了三期，拿了六期，好像这个是可靠哦。那我接下来投十万、投一百万、投一千万。你非要拿到这个大钱的时候，别人才要倒你嘛。所以其实概念是这样子：如果你很年轻，你没有背景，别人要你投资，给你高利，真的啦，十之八九是骗局。因为这个道理很简单嘛。如果他真的做这件事情，他可以拿到十趴，他可以拿到二十趴，那他干嘛不自己投入呢？他找你这个陌生人，对不对？他为了什么原因，他要照顾你？没有可能嘛。所以你这个非亲非故的。可以拿到这么多钱，背后别人不图你的利息，八成是图你的本金。好，那听到这里，你可能就想说，哦，就那这样子完蛋了吗？可是你前面不是刚刚也有提到，年轻人还是有机会弯道超车。对，年轻人有机会弯道超车。可是我觉得年轻人真正有机会弯道超车的途径是另外两个方向，不是资本利得，不是利息。其实也是我们平常常常会建议大家的方法，什么呢？第一个叫做新兴的产业，第二个叫做新兴的技术。好，什么意思？简单讲啊，就是今天有出现什么新东西，如果可以，你就认真研究，认真玩玩看。I G 刚出来，很多人玩，你就认真玩玩看。短影音出来，你就认真玩玩看。去年 Clubhouse 很红，你就去玩。今年生成式 AI 横空出世，你也认真的投入，你努力研究它可以做什么，它可以怎么样改善你的工作，它可以加分你的工作，甚至你纯粹就是发文讲你的一些研究心得，然后让大家记得你，甚至很简单哦，今年 AI 嘛，你就每天在脸书或者在 Twitter 或者在任何地方写一大堆 AI 的应用，你如果能够累积个三千人、五千人、一万人追踪你。这个其实才会变成后续弯道超车的契机。简单的讲，这个方法就是在你的技能上面加杠杆。你资金少，你要在资金上面加杠杆，这是非常非常难的。你要靠资金让你致富，这是非常非常难的。可是技能上面加杠杆，反而是年轻人最有机会的事情。为什么？因为你年轻嘛，你的优势就是你学东西快。所以呢，如果你是学生，甚至你刚出社会，你工作压力可能也不大。老板可能也就是把你当助理用，对不对？然后呢，你下班可能就有大把的时间，你可以玩新技术啊。可是那些比你大十岁的人，他可能有家庭了，有小孩了，小孩要喂奶，要要陪他玩，要做各种照顾。他可能要陪老爸老妈，他可能要陪女朋友男朋友，还要加班，他要关怀客户。他们没有时间啊！他们就算知道 AI 很重要，他们没有时间。重点是他们就没有时间，他们也未必有心力去学新东西。所以你在这些路上，你在这个所谓的新技能、新技术、新产业上面，你要超越老人是很容易的。而且这些新技术、这些新知识多半也是网络上面公开的，也很少有什么恶意诈骗的这个事情在背后。所以你愿意去翻文件，愿意 Google， 愿意去自己去 try， 你多半就会得到回报。好，可是每次我讲这个，就会有一些风险意识高的人。啊，可是这个风险意识不知道在呃高利率的那个状况，它就不会出现。有些风险意识高的人就会说：“哎、欸，可是就我花那么多心力去玩，可是这些新东西也未必会起来啊。欸”哎，确实你讲的没错。像去年 Clubhouse， 哎、欸，我也觉得它可能会红，可是我看错了，对不对？那你想说，那万一我去年认真玩啊，我没有压中啊，我不就吃亏了吗？是你吃亏了，可是你最多也就是没压中。你也不会有什么损失。像我去年，呃，我跟 Brian 也花了大概两个月的时间，很认真去经营 Clubhouse。那有没有回报？也是有一些回报，因为我们那两个月其实公司报名还蛮不错的啊。我猜可能有一些过去不认识我们的人从那边引流过来。可是呢，后来他确实没有起来啊，我确实也是看错了。可是这样子的事情的压注，跟你在金融资产上面压注最大的差异是。这些事情啊，这些新技术，这些新产业，这些新技能啊，你只要压对一次，你就会在你的人生上面大幅超越很多人，就有可能会杠杆出一个巨额的成绩来。我也不要讲别人，就讲我跟 Brian 好了，我们两个，我们其实过去到现在，我们也玩了很多新东西啊，可是并不是什么我们都压对，但是我们至少压对几个。第一个，部落格时代我们有跟上，后面 Podcast。我们压对了，对不对？所以你现在在听我们在那个公开课程的那个时机，我们有抓对线上课程的时机，哎，我们可能稍微晚一点，哎，可是我们也有赚到钱。那其他更多我们没有做出什么，我们可能尝试了，可是没有做出什么。可能是因为呃，像 Clubhouse 它本身它就没有起来，也可能是因为我们的能力没有在那个领域能够真的杠杆出什么机会来。可是呢，你就回头想哦。你身边很多人，比方说你是2010年出社会啊，到现在也十年过去了嘛。你身边搞不好有些人一开始就去拍 YouTube， 啊，或者是一开始就玩 IG 的，或者是抖音出来就玩抖音的，或者是像现在 ChatGPT 刚出来就认真投入的，诶，很可能一段时间过去之后，他就有突破啦。而且这些突破就会帮他创造机会，就会帮他带来一些其他的商业可能性。我跟你讲啦，人生这么长。你如果每个都跟上，你总会跟对一次，而且就算看错怎么样，没事啊，也也不会怎么样啊，最多就是浪费时间嘛。可是你运气好，如果跟上一次，跟上两次，跟上三次，那后面每一次就会放大你的前一次。可是金融投资是反过来的哦，如果你资金小，你看对一次了不起，十万变二十万，然后呢？没有然后啦。因为你要连续看对五次十次，你才能得到一个丰厚的利润。但是五次十次连续看对很难，对不对？你也知道很难。可是你只要在这五次十次这过程中，只要一次看对，然后你如果又高杠杆，你可能十万变成五十万，然后又归零，瞬间 game over。可是你看啊、哦，两个途径，一边的途径是你只要一辈子看对一两次。另外一边是你得要次次对，不能错。你觉得哪个容易？你可以自己想想。再来，你好好在技术上面努力，但同时你也存钱。我没有叫你放弃投资啊，你好好存钱。你有了一些储蓄之后，无论你是要定期定额，或者你的金融知识过程中也累积足够，你说呢？哎，我要择时啊，我要择时投入。然后呢，你在每一个经济大事上面，你要择时投入资金，我觉得也都可以，因为你就能够靠时间的复利来帮你赚到稳固的收益。这个其实才是安全性最高，而且最有机会弯道超车的一条路。老实说啦，我自己大概2004之后那半年之后啊，那半年结束之后，我其实就几乎没有在股市里头常态的杀进杀出。但是呢，也还好。我早年的这些啊钻、呃、研的一些经验啊，然后呢，也认识了一些，因为在那个理财版混了蛮长的时间嘛，认识一些人。短线啊，我老实说，我真的看不准。可是大的趋势的变动，我大概可以稍微掌握一二啊，我不敢说很厉害，掌握一点点。所以呢，我大概2007年、08年，我有成功避开那整个崩盘，然后后来低点往上的时候投入这一段，其实反而是我后来资产。相对益处比较大的一段，可是你说你每天交易，每天看盘，那这个其实反而让你心里承受压力，可是未必在资金上面会给你很大的一个报酬。然后呢，我也我也我也真心跟大家讲啦，你真正在投资上面对你资金有帮助的，其实就是这一类大的崩盘之后的机会，这一类的机会其实是最值得抓住的。这也是我后来的领悟，因为你真心不知道什么时候会有这种大机会。那平日平常你就应该多花一些心力在你的技术，在你的知识，把这些东西准备好。然后呢，准备好你就会增加你日常正职的收入。这个东西有了，等到重大事件发生的时候，你才有资金去压这些金融商品。这条路其实才会让你有机会能够稍稍弯道超车其他的中产阶级。投资啊，就是你认真工作的放大器，它在那些关键时刻会帮你巨量的放大。而且你要纯粹靠投资，那你要就是本金很大，不然的话呢，你过度看着这些机会，不然你过度把心力都放在这个股票交易啊，或者是这些金融的投资商品上面。反而会让你踏上一条超艰辛的道路，最后没赚到钱，身体也搞坏了。这其实反而是我周边很多往这条路上走的人，我看到的一个状况。好，不过呢，我最后也要提醒，弯道超车通常也就是让我们稍微爬上上一个级距，也就是，哎，你是中产阶级，像我们是中产阶级嘛，可能就是让你能够稍微去触碰中产阶级的中段。或者是了不起上段，可是请记得，我们这种小康出身啊，父母都是中产阶级的孩子啊，你真想靠什么弯道超车，什么金融投资啊，什么买股票、买房子啊，超过首付，进入什么上流社会，我跟你讲，这大概也是一个不切实际的梦想。那一样，我不会说不可能，可是不切实际的梦想，反而会增加你人生的挫折感。但是呢，你希望能够稍微提升自己一些这个阶级啊，提升一些集聚，这个是有可能的。可是你做对的事，毕竟你年轻，你有大把的时间。可是你好好把这个时间用在能够帮自己加成的事情上面，也就是累积自己学新技术、跟上新技术这个部分的一个掌握，我觉得其实才是最重要的。那我们今天的节目到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们鼓励。我们一起相信、思考、勇于改变，一起学习陈州大人的各类学问。那我们下次见喽，拜拜。